Moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka! Moikka! Kivaa tulla kesälomilta takaisin ja päästä nauhoittamaan uutta podcastia. Kyllä. Me tietysti luettiin kesällä paljon ja, ja nyt me valittiin pari tämmöistä kirjaa nyt sitten tämän jakson aiheiksi. Kivoja lukuromaaneja mukaansa tempaavia ja mihin on kiva ollut upota. Tai mulla oli hyvin sellaista niin kuin, ihanaa lukemisen iloa näiden Joo, semmoisia soljuvia ja, ja nimenomaan jotenkin semmoisia kesäkirjoja kyllä joo, että näiden parissa rentoutu, mikä on, on kesällä kiva. Tai siis ainahan on kiva rentoutua kirjan kanssa, mutta välillä kirjalta hakee jotain muuta. Mm. Mutta nämä oli oivallisia juuri siihen. Haluatko esitellä ensimmäisen? Ää, me luettiin Seleste <laughs> kirjailijan tota, tulen arkoja asioita. Siinä ollaan semmoisessa Shaker Heightsissa. Siellä idylli on alkanut rakoilemaan, kun sinne on muuttanut tämmöinen taiteilija-äiti ja hänen tyttärensä. Tämä taiteilija-äiti on vähän tämmöinen oman tiensä kulkija ja hänen teini-ikäinen tyttärensä Pearl sitten vähän semmoinen ujompi, ujompi mukava tyttö. Ja he tutustuvat tämmöiseen Richardsonien perheeseen ja pikkuhiljaa tämän Richardsonin perheen rivit alkaa sitten hajoamaan. Perheen kuopus, joka on tämmöinen vähän mustalammas isi, niin se alkaa ihailemaan tätä taiteilija Miaa ja jotenkin samastuu hirveästi häneen. Ja sitten taas nämä perheen pojat ystävyystyy sitten tämän Mian tyttären kanssa ja sitten tämä Richardsonin äiti vielä alkaa tonkimaan näitä taiteilijamion menneisyyden tapahtumia ja aika muinen soppa siitä sitten, sitten syntyy, että tässä kirja alkaa siitä, kun tämä Richardsonien perheen talo palaa. Ja syyllinenkin jo tiedetään, että se on se perheen nuori tyttö isi, mutta että siitä alkaa sitten tapahtumat kiriytymään, että mitä, mitä siellä oikein on näiden kahden perheen välillä tapahtunut. Ja samalla, kun seurataan näiden perheiden juttuja, niin siinä vielä sitten seurataan, seurataan tota semmoista pientä Mirabelle-tyttöä, joka on alkuperäiseltä nimeltään ollut Meiling. Koko kaupunki jännittää, että päätyykö tämä tyttö lopulta adoptiovanhemmilleen vai biologiselle äidilleen. Ja kaikilla on tähän asiaan mielipide. Mutta tosiaan hyvin semmoinen niinku mukaansa tempaava, tosi koukuttavasti kirjoitettu lukuromaani. Ehkä kantavin teema tosiaan äitiys, vaikka tässä paljon kaikkea muutakin on, niin kyllä mä sen suurimmaksi osaksi tuosta äitiyden kannalta luin, että onko oikea tapa olla äiti ja kenellä on oikeus olla äiti ja miten vaikeeta on välillä sovittaa yhteen se, että mitä niinku itse odottaa, mitä jotenkin ympäristö aiheuttaa vaatimuksia ja mitä ehkä on ne semmoset omat salatut haaveet, mitkä on jäänyt ehkä arjen alle ja mitä, miltä tuntuu, kun pitää jotenkin koko ajan pelätä kaikkea. Ja 
se, että miten sit kaikki voi mennä pieleen, vaikka tarkoitusperät kaikessa toiminnassa olisi ensisijaisesti hyvät. Joo, tässä oli aika raastava tämä eettinen vääntö, mitä tässä käytiin, että kenellä on oikeus siihen lapseen, että onko se niillä adoptiovanhemmilla vai onko se sillä biologisella äidillä. Ja, ja jotenkin sit se, että kun ne, ne kaikki rakastaa sitä lasta, että ei ole niin, että et no, tämä on nyt omaisuus, jonka minä haluan omistaa, vaan että et se on oikeasti niinku todella raastava se ajatus siitä, että et menettäisi sen lapsen ihan niinku kumman näkökulmasta hyvänsä. Niin se oli se mun mielestä kiinnostavin anti tässä kirjassa tämä, tämä eettinen dilemma. Niin. Joo, olin jotenkin tota, itse hirveän tyytyväinen, että mä vaan luen sitä valmista tarinaa, enkä oo esimerkiksi kirjoittaja, joka pitäisi päättää, että miten, mitä näille hahmoille tapahtuu, että voi niinku pyöritellä niitä eri skenaarioita ja miettiä, että mikä on oikein tai mikä on väärin, mutta ei tarvitse tehdä sitä päätöstä, päätöstä itse, että niin, miten sun, sulla niinku kävi, kävi, olitko team Linda vai olitko team Bebe, eli olitko adoptioäidin vai biologisen äidin kannalla mm. sitten, tai osasitko edes tehdä jotenkin, tai huomasitko, että jotenkin, että jotenkin sulla itsestään selvästi alkoi niin menemään ajatukset jotain tiettyä latua no, mun tai... me... öö, Ei, mun mielestä ne ehti vaihtuu. Vaihtuu tämän kirjan aikana nämä mun mielipiteet aika monta kertaa, ja Musta se oli kirjoitettukin niin, että siinä, siinä oli vähän niin kuin tarkoituksenakin se, että, että se mielipide vaihtuu, että siinä oikeasti joutuu pohtimaan sitä, sitä että kenellä se oikeus nyt on. Joo, välillä niin kuin, oikein niin kuin ärsytti se, että miten niin kuin se adoptioäiti ei näe sitä biologista äitiä, joka on tehnyt virheitä, virheitä niin että miten se ei näe sitä yhtään niin varten otettavana vaihtoehtona tälle, tälle lapselle äidiksi. Ja toisaalta sitten taas, että se bebei, eli tämä biologinen äiti ei näe yhtään taas, että sen lapsen saattaisi olla parempi sen adoptioäidin mm. kanssa. Että se teki siitä niin lukijalle tosi, tosi vaikeita, joka tietenkin on siis hieno kirjanmerkki. Mutta että... ee, mun mielestä ne oli tosi kiinnostavia ne, ne tämän perheen, siis tämän Richardsonin perheen, sekä sen nimi oli, mm. niin niiden se perheen sisäiset, ne valtasuhteet, että miten se äiti hallitsee sitä ja, ja miten sen oten niistä lapsista, kun ne on siis semmoisia teini-ikäisiä jo, niin että et miten se niin kuin lipsuu ja, ja se oli tosi kiinnostavaa se. Siihen mä olisin kyllä toivonut, että olisi ollut enemmän just tämmöistä mitä oli just tämän adoptioäidin ja biologisen äidin välisessä taistelussa, että ei lukijana ole niin helppo päättää, että kumman puolella on, niin mä hirveän helposti lipsahdin tämän taiteilija Mian puolelle, että mä olisin ehkä toivonut enemmän, että olisin siinäkin joutunut enemmän pohtimaan, että, että vaikka jotkut hetket selitti tätä, että minkä takia tämä Rova Richardson on niin tämmöinen, en tiedä, manipuloiva, mutta kumminkin tiukasti haluaisi pitää jokaisen ruodussa ja 
sanella marssijärjestyksen ja näin. Että... Niin, kyllähän siitä oli tehty selkeästi tämän tarinan pahis. Mm. Niin, että se, se oli se, se sen kontrolloinnin tarve oli niin valtava, että se, se jätti kaiken alleen. Mm. Mutta että varmaan sitten ilmeisesti olikin tarkoitus, että että ei ollut mitenkään epäonnistunut hahmo, vaan että oli tehtykin mm. se helpoksi Kyllä. valita se, koska sitten taas tosiaan tämän adoptiolapsijutun suhteen, niin mä lopulta huomasin, että mä lipsuin sinne tiimeadoptioäidin puolelle, ja oli jotenkin, tota, että vaikka se biologinen äiti, köyhä äiti ja virheitä tehnyt äiti, joka oli siis luopunut tästä lapsestansa, sen takia, että oli tullut kaiken näköisiä taloudellisia ongelmia ja ei tiennyt mistä enää saa tyyli seuraavalle päivälle ruokaa, niin luopui, luopui tästä lapsesta, mutta sitten heti kun tilanne parani, niin hän olisi halunnut takaisin tämän lapsen ja tiesi, että pystyisi siitä huolehtimaan, niin, niin huomasin, että mulle niin kuin jotenkin se kohta, missä Kerrottiin, että tämä biologinen äiti voisi tarjota kylpyleluna vain tyhjän jukurttipurkin. Niin se oli mulle jotenkin semmoinen, että se oli hirveätä huomata, että tommonen kohta on niin kuin se, missä toteaa, että olisikohan sen nyt kumminkin parempi ton rakastavan adoptioäidin kanssa. Niin, tavallaan se, kun se nimenomaan se, että ne molemmat rakastaa niin, sitä niin... Niin se oli se itsestäänselvyys, mutta toiset pystyy tarjoamaan sitä varallisuutta ja toinen taas pystyy tarjoamaan sen etnisen kulttuuritaustan. Sehän oli se juttu, mm. mikä sillä äidillä oli nimenomaan tarjota. Niin, että mihin suuntaan kallistuu. Niin. Ja kyllä, joo, joka kohdassa, missä puolettiin sitä kumpaa nyt milloinkin, niin, niin, niin aina vähän sitten. No onhan se, joo, tottahan se on kyllä, että noinhan mm-hmm. se asia on. Ja sitten taas seuraavassa käänteessä sitten. No, niin. Huomasitko tai ajattelitko sitä, että, että miten jännää se on, että alleviivataan sitä, että tällä lapsella pitäisi olla jotenkin niin kuin, että se kiinalainen kulttuuri ja juuret, että sen tärkeyttä alle viivattiin ja että tälle lapselle pitäisi sitten myös tämän adoptiovanhempien niin tarjota mm. sitä, mutta että sitten ei niin tarjota sitä mahdollisuutta, että hän elää adoptioperheen kanssa ja hänellä on tapaamisoikeus tähän niin oikean biologiseen äitiin, joka ei kumminkaan ole mikään huumeparoni eikä myöskään mikään mm. niin rikollinen. Et jännä, niin, että jännä, niin. niin että se ei ole ikään kuin yksi vaihtoehto, mm. että voisi niin saada Molemmat vaan, että... Niin, ehkä siinä tämä oli jotenkin aika tämmöinen periamerikkalainen koko asetelma, niin, niin, niin ehkä se, se kuuluu vallaan siihen samaan tyyliin, että se on niinku kaikki tai ei mitään. Niin. Ja eihän tästä tietenkään asetelmasta olisi yhtä jännittävää saatu, jos olisi lähdetty hakemaan jotain kompromisseja. Et... Niin, näinhän se just kiinnostavaa oli, kun piti valita niin. puolensa. Kyllä. Mitä sä tykkäsit tästä miljööstä? Tämä täydellinen lähiö, jossa on kaikki on just eikä melkein. Mä en olisi ehkä siihen edes kiinnittänyt huomiota. Mulla ehkä niin kuin kaikki noin muut asiat vei huomioon, mutta sitten kun Hesarin artikkeli silloin ilmestyi joskus ehkä alkukesästä mm. tästä kirjasta, niin siinä oli tosi paljon avattu sitä 
oikean Shaker Heightsin. En muista, onko se sen niminen peräti oikeastikin, vai oliko se joku muun niminen, mistä tämä kirjailija siis oli itsekin muistaakseni syntynyt tai viettänyt osan elämästänsä. Niin tota, jotenkin se niin kuin enemmän sai kiinnittämään huomiota siihen, mutta et en mä ilmaista artikkelia, niin kun tämä kumminkaan mun mielestä niin silmään, silmään pistävän semmonen, mitäs näitä elokuvia nyt vaikka on, mitkä kertoo tämmöisistä. Ei elokuvaa, mutta sarjana täydelliset naiset. No niin, niin siis jotain niin, niin. vastaavanlainen. Mä kiinnitin siihen aika paljon huomiota siihen miljöön ja sitten tämän päähenkilö Rova Richardsonin luonteeseen, niin niissähän nyt oli selkeä yhteys, että kaiken pitää olla tosi täydellistä. Niin kun, että, että on pihaa hoidettu hyvin ja lapset käyttäytyy hyvin ja, ja kaikki on niin semmoista kulissia. Niin siltikin, vaikka se oli siinä hienosti jotenkin tarjoiltu, tämä koko asetelma ja näin, niin se ei jotenkaan niin kolahtanut yhtään muhun. Se Siinä tuli vähän semmoinen, niin kuin kattoisi jotain pahvitalo-asetelmaa. Siis siinä oli jotain epäaitoa mun mielestä. Vaikka tämä ilmiönä tämä, ei tarvi mennä minnekään täydelliseen piparkakkutalo-lähiöön havaitakseen sen täydellisen, täydellisyyden tavoitteluilmiön, mikä, mikä toistuu kaikkialla koko ajan nykypäivänä. Some nyt on tietysti se räikein esimerkki siitä, niin, niin, niin ilmiönä se on mun mielestä tosi kiinnostava, mutta sitten se ei kuitenkaan tässä kirjassa, se ei, ei päässyt niihin mittasuhteisiin, mitä, mihin silloin olisi ollut ehkä potentiaalia. Mm. Tästä on tulos TV-sarja, jossa Reese Witherspoon esittää tätä Rova Richardsonia. Ai joo, okei. Okay. Niin mä veikkaan, että toi kaikki, niin kun, tai että sillä tavalla jotenkin on visuaalisti ehkä, että se osaa sitten tarjoilla sen, mikä jäi jotenkin tässä taka-alalle. Joo, mä en tiedä jäikö se niin kun, mun mielestä taka-alalle, mutta mut jotenkin se vaan ei niin kun, tullut semmosena, semmosena kokonaisuutena kuin mihin olisi mm. ollut potentiaalia. Ja, sit, ja sama oli ehkä mun kohdalla tämän koko lukukokemuksen kanssa muutenkin. Niin, että, että se oli tosi hienoja ne teemat just nämä perheen sisäiset valtasuhteet ja sitten tämä adoptioasia ja, ja ne, että mitkä on ne vanhemman oikeudet ja mihin sillä lapsella on oikeus ja mit, mitä on vanhemman velvollisuudet, mitä sen kuuluu tarjota lapselle ja ka, kaikki tämä tällainen. Mutta sitten lopultakin, kun mä olin lukenut tämän, niin mulla oli vähän semmoinen fiilis, niin kuin mä olisin ollut jotenkin väärää kohderyhmää. Että mulla tuli semmoinen tunne, että tämä olisi ollut oikeasti vähän niin kuin nuorten kirja. Tai, tai mm. nuorten aikuisten kirja. Mä en kuulu siihen kategoriaan valitettavasti enää ihan. Niin, niin. Ja, ja siis ei silleen, kun kaikenikäiset voi lukea kaikkea kirjallisuutta, ja mäkin luen nuorten kirjoja, ja nyt tosiaan on luettu lasten kirjojakin, ja ihan niin kuin itseämme varten, eikä lapsia varten pelkästään, niin siltikin jotenkin mulla oli semmoinen fiilis, että mä olin jotenkin väärän ikäinen tähän. Niin, niin. Vaikka, ja siitä hassuu, että musta tuntuu, että tämä olisi niinku nuorten kirja, koska se äitiys on tässä se kaikista isoin niin. kantava teema. Ja sitten eihän se nyt taas ole niiden nuorten mielenkiinnon kohde ehkä samalla tavalla kuin tämmöisten enemmän tai vähemmän keski-ikäisten. En tiedä. 
kauhean enemmän tai vähemmän keski-ikäistä. Niin mä, mä olin se enemmän, sä olit se vähemmän. Kyllä me aika samoissa, samoissa painitaan, niin tämä herättääkin ajatuksia sitten loppuilta. Tästä saadaan joku ihan toinen keskusteluaika. Joo, seuraavaksi luetaan mm. sitten varmaan jotain, miten, miten otat keski-iän vastaan ja niin edelleen. Joo. Mm. Joo, ei tämä mikään niinku elämäni suurin lukukokemus ollut, mutta ihana tähän saumaan, ihana kesälomakirja ja tykkäsin siitä niinku vielä semmoisesta niinku tarinan twististä, että, että kun siinä on se taiteilija Mia, joka on hirveän suorapuheinen ja puhuu nuorillekin aina tosi reilusti suoraan asioista niiden oikeilla nimillä, vaikka sitten kumminkin salaileekin sitten lapseltansa on kaiken näköisiä menneisyyteen liittyviä asioita, niin se, että miten ne, jotka kuuntelee tämän Mian sanoja, niin kun ne päätyy tulkitsemaan hänen puheitaan sitten niin kuin he itse parhaaksi näkevät, niin että miten kauaskantoiset tapahtumat siihenkin sitten liittyy. Että, niin se oli jotenkin kiva semmoinen kun päälle jotenkin. Niin, se on totta jo, että näiden kahden perhe, niin sehän käy täällä öö, paikassa vaan kääntymässä siis, että hän asuu siellä hyvin lyhyen ajan, mutta se vaikuttaa kaikkea. Toinen kirja sitten, mikä luettiin, tai kirjasarjaa aloiteltiin molemmat tahoillamme, niin Lusinda Railin seitsemän sisarta sarja, ja siihen minä itse ehdin lukemaan ensimmäisen osan, ja Lilli ehti lukea sitten vähän enemmänkin. Joo, mä ehdin lukea kaikki kolme toistaiseksi suomennettua osaa, ja silleen järjestyksessä 321. Et voin vahvistaa sen, että kun on sanottu, että järjestyksellä ei ole väliä, niin ei kyllä ihan oikeasti ole väliä. Hyvin pärjäs näinkin. Ja tämä oli ehkä mulle se mun kesän semmoinen silleen kohokohta, että nämä oli kirjoja, joiden Parissa mä viihdyin tosi hyvin ja joista tuli just se semmoinen kesäfiilis. Ja ehkä semmoinen ahmimisikäisen niin kuin se semmoinen lapsuuden. Joo, kyllä. Niin, että on pakko lukea se seuraava nyt saman tien ja näin. Eli tässä on tosiaan, sarjassa on siis tulossa yhteensä seitsemän kirjaa, joista kuusi ensimmäistä kertoo jokainen yhdestä adoptiosisaruksesta. Ja jokaiselle on siis omistettu oma kirja. Ja sitten tulee se seitsemäs osa, joka kokoaa tämän tarinan yhteen. Ja nämä kuusi ekaa osaa, niin jokainen kirja alkaa siitä samasta hetkestä. Eli niissä on ää, ajallisesti ne on päällekkäin, päällekkäin keskenään. Ja, ja nämä sisarukset on siis eläneet hyvin tämmöisen suojatun varakkaan lapsuuden Genevejärven rannalla tämmöisessä palatsimaisessa kodissaan, ja heidän adoptioisä Papa Salt on ollut hyvin voimakas hahmo heidän kaikkien elämässä, ja tämä kirjasarja, siis jokainen kirja erikseen, niin alkaa siitä, että, että kukin näistä siskoista saa tiedon siitä, että tämä Papa Salt on kuollut. Ja sitten tämä kuolema kokoaa ne sisarukset yhteen, ja jokainen niistä saa tämmöisen vihjeen siitä, että mikä heidän menneisyytensä on ja mistä he on tulleet. Ja 
ja sitten jokainen ainakin näissä kolmessa ekassa kirjassa niin lähtee selvittämään sitten tätä menneisyyttään. Ja ensimmäisessä osassa tämä päähenkilö Maija päätyy Brasiliaan, Rioon. Ja hauska twisti oli mun mielestä se, että näissä on jokaisessa on, on joku tämmöinen tosielämän oikeasti olemassa ollut tunnettu henkilö, joka seikkailee siellä jossain sivuroolissa. Ai ja tota, mä en tajunnutkaan vielä ton, kun mä oon siis lukenut vaan tämän ekan osan, niin... Joo, joo. Mä jouduin googlaamaan siis, mutta tämä Kristuspatsas, joka siellä Riossa on, niin tämä, tämä arkkitehti ja se kuvainveistäjä, niin ne oli siis oikeasti olemassa olleita henkilöitä niin. ihan niillä nimillään, joilla, joilla he siinä kirjassa oli, mutta toki varmaan kaikki heidän ympärillään tapahtuva oli fiktiivistä, mutta se oli mun mielestä tosi, se siis antoi kivan twistiin, ja tosiaan seuraavissakin on sitten vastaavanlaista luvassa. Mites onko noissa kaikissa niinku sama rakenne? Nyt kun sä oot kolme kirjaa lukenut, niin onko hyvin niinku semmoinen, että on ollut hyvin toistensa kaltaisia, ja, ja mietin just, että vaikka, vaikka näistä tuli just semmoinen fiilis, että ihana ahmia ja ihanaa, että et näitä nyt on ilmestynyt jo näin monta niin, että voi lukea tälleen peräkkäin. Ne kolmosen ja kakkosen mä luin ihan kirjana ja nyt sitten sen ykkösen niin kuuntelin äänikirjana. Niin, niin sitten sen, kun tämä ensimmäinen osa nyt sitten päättyi, niin, niin siihen kohtaan mä itse asiassa mietin, että no ihan hyvä, että sitä neljättä ei ole vielä tullut, niin että tulee pieni tauko koska ne noudattaa niin sitä samaa kaavaa. Ja sitten tokihan siellä on niitä samoja tapahtumia, kun ne sisarukset keskenänsä tekemisissä. Niin, niin, niin siellä käydään jopa niitä samoja keskusteluja. Hyvin lyhyesti kylläkin, että se on selkeästi pyritty tekemään niin, että ne on mahdollisimman paljon erossa toisistaan. Mutta et, et siinä sitten vähän kerrotaan sieltä täältä asioita niistä toisista siskoista, niin... Niin, niin se tauko tekee varmaan ihan hyvää. Et mä luulen, että tästä saa enemmän irti, jos niitä ei lue tälleen kaikki putkeen saman tien. Joo. Mites onks vielä tosta papasaltin, hänen, hänen kuolemansahan oli aika semmoisissa erikoisissa olosuhteissa ilmeisesti tapahtunut, niin onko siitä selvinnyt vielä mitään noissa kahdessa seuraavassa osassa, vai onkohan se sitä asiaa, mikä pitää odottaa sinne seitsemänteen osaan, että selviää. No mä luulen, että, että ne vihjailut, mitä siitä, siitä on tehty näissä osissa, niin, niin ne on aika toistensa kaltaisia. Niin, että siinä vähän vihjataan niin kuin, samoihin suuntiin. Että toki tietysti sit, kun se tulee useammassa kirjassa ne samat vihjeet, niin, niin, niin sit niistä alkaa... Niin kuin, Tulee semmoinen fiilis, että no tämä on varmaan nyt semmoinen juttu, että tässä niinku tähän liittyy jotain. Mm. Mutta veikkaan joo, että se on niin, että, että se tulee sitten olemaan se seiskaosa, joka joo. räjäyttää potin. Joo. Joku sanoi, että sillä on joku tämmöinen kansainvälinen yhtenäinen ilmestymispäivä, että se on vähän niin kuin Harry, okay. Harry Potter-konsonaan sitten, niin, kun se niin. tulee. Okei, okay, joo, joo. Saattaa olla spoilaava kysymys. Mutta oletko sinä sitä mieltä, että se nuori orpopoika, jonka tämä Maija tässä ensimmäisessä osassa seitsemän sisarta 
kun hän pelastaa semmoisen nuoren orpopojan. Eiku ei tämä Maija itse, vaan siis se hänen Isabela, tämä Maijan äidin äidin äiti, se nyt sitten oli, se pelasti silloin siellä. Niin oisko se papasalt? En ollut itse asiassa tullut edes ajatelleeksi tuollaista mahdollisuutta. Että jos Maijalla ja tällä papasaltilla oli jotenkin se erityisen läheinen no, mut... suhde, niin että... Niin sit mä jotenkin, kun se urpupoika oli vähän silleen muuten aika semmonen, että miksi se oli siinä tarinassa. Että oliko sillä no, niinku, mitään semmoista. Niinku. Niin, että miksi se oli niinku kirjoitettu siihen, kun ei se mun mm. mielestä niinku, se olisi ihan hyvin voinut olla myös olematta. Niin olisi ollut totta. Mm. Joo, silleen tavallaan tarpeeton. Mm. Mutta mä en siis siis jaksanut alkaa laskemaan mitään näitä vuosilukuja, että mm. olisiko se niin kuin siis Joo, mä just aloin heti sitä, että olisiko se niin kuin aikakauden osalta. Mm. Mutta eikö tämä ollut tämä Isabel, niin se oli siis tämä Maijan isoäiti? No, mun mielestä se oli se iso Vai iso iso Niin, kun eikö se hänen äitinsä? Ei kun niin, 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 niin isoäiti on joo. Joo, joo totta. Eikö se sitten mene liian kauas? Toisaalta tämä on fiktio, niin eipä sillä nyt ole silleen niin, vaikka menisikin liian kauas. Niin, se Isabela on silloin ollut aikuinen ja tämä on ollut nuori. Niin, se on ollut lapsi. Mm. Mm. Totta. Ehkä sä oot oikealla jäljillä. Mm. Jännittävää. Mä odotan muutenkin sitä seitsemättä osaa, joka kuuta nousevaa. Voidaan jättää ne loput välistä. Jättäkää te muutkin kommenttia, että jos mm. olette samoilla linjoilla. Kyllä, tämä oli kiinnostava ajatus. Kulku. Joo, mulla oli ensi, kun mä luin tai kuuntelin tätä seitsemää sisarta, niin jotenkin koin huonoa omaa tuntoa, että mulle ei jäänyt ne siskot hirveästi mieleen siinä, mutta ehkä sille ei ole mitään väliä sitten, kun ne saa kumminkin kaikki omat, omat kirjansa. Niin... Joo, jokainen saa oman. Ei, ei mulkaan jäänyt siitä, kun mä sen kolmosen luin ensin, niin tuntuu, että että ne oli niin sivuhenkilöitä siellä jossain, ne, niin. ne suurin osa niistä sisaruksista. Mutta tosiaan tulee, tulevat tutuksi sitä mukaan, mm. kun, kun sarjaa lukee. Mä tykkään kauheasti siitä, että tässä on joka osassa eri miljöö. On nyt oltu Brasiliassa ja on oltu Norjassa ja on oltu Englannin järviseudulla. Ja, ja sitten siinä on näitä niin, että siinä on joku teema. Jokaisessa. Tässä nyt se oli se kuvaveisto, taide, teema. Ja sitten sit siellä on musiikkia ja on, on kaikenlaista. Niin... mitä siinä Englannin järviseutumeiningissä on? Siinä on kirjallisuus. On ehkä yksi teema siinä. Joo. Niin ootan, että mä näkisin sen Atlantiksen, eli sen, missä nämä tytöt on kasvanut, niin että mä näkisin sen... Niin kuin... TV-sarjan voimin. Tämähän olisi ihana TV-sarja silleen, että olisi joku tämmöinen mm. minituotantokaudet, että olisi just joku yli kolme tai neljä jaksoa per tuotantokausi ja sitten se olisi aina mm. niin yhden siskoksen tarina. Totta joo, tämä toimisi ihan hirveän hyvin TV-sarjana, mutta voisin kuvitella, että sitä joudutaan aika pitkään odottaa. Mä mm. pitää ensin kaikki ilmestyä ennen kuin... Mm. Mutta aika nopealla tahdilla se kai niitä nyt on. Niin Kyllä. on, ja mun mielestä, onko niin, niin, että näitä on ruotsiksikin jo esimerkiksi ilmestynyt paljon enemmän kuin suomeksi? Aijaa, no niin. Vai? En osaa sanoa tuohon mitään. Tai niin, että et siis suomentaminen olisi aloitettu jotenkin vähän myöhään tai jotain. Niin. En tiedä. Tai valittu sitten tämmöinen niin suht harva julkaisurytmi. Joo. 
Mutta kyllä joo, mun käsittääkseni niitä on, on niin kuin enemmän jo valmiina kuin, kuin se neljä. Kun se niin. neljäs osa, eikö se nyt ilmesty syksyllä? Joo. Suomennettuna siis. Joo. Vähähän semmosia epäuskottavia nämä on, mutta toisaalta nämä on vähän niin kuin Kate Mortonin kirjat, että sitten sit vaan niin kuin toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, että et ihan kaikkeen ei tarvitse kiinnittää niin kuin liikaa huomioon, koska sitten se vie siltä elämykseltä sen parhaan kärjen. Niin, niin. niin täytyy vain uskoa. Niin, niin. Joo, silloinkin kun on tosi epäuskottavaa. Mutta ei, niin, ei pidä ajatella liikaa, pitää vaan nauttia siitä tarinasta. Niin. Koska nämä on kyllä niinku todellakin tarinoita silleen isolla teellä. Että se, se on se. Näiden paras juttu on just se, miten näihin saa upota. Niin. Ei, harva kirja tarjoaa sitä semmoista eh, mahdollisuutta ehkä, mitä nämä. Tosiaan ne Mortonit tarjoaa kyllä, mutta ne ei ole ehkä, nämä on ollut mun mielestä tosi tasalaatuisia, mutta Mortoneishan on vähän semmoista tasoeroa ehkä. Niin. Oliko sulla mitenkään selkeitä suosikkisiskoa nyt toistaiseksi tai suosikkitarinaa, että mistä sä oot noista nauttinut, vaan onko ne vaan ollut sopivasti erilaisia, että ei? No ne on ollut kaikki kyllä sopivasti erilaisia ja, ja sitten jokaisen tarinan myötä niin, niin, niin on aina tuntunut, että just se siis, koska näistä on viimiseksi lukenut niin, että uu, tää oli nyt jotenkin tosi spesiaalia, mutta sitten tätä Tätä podcastia varten niin, niin vähän niin kuin mietiskelin niitä sitten tarkemmin niitä kaikkia osia, niin, niin kyllä niissä on puolensa kaikissa ja siis kiinnostavia tyyppejä. Joo. Siis, ehkä sitten osaa sanoa lempparin, kun on kaikki mm. Joo. Joo, mä kyllä selkeästi niin kuin tarvitsin sen pienen hengähdystauon tämän ensimmäisen kirjan jälkeen, että nyt on varovaisesti aloitellut sitä tokaa. Tokaa osaa, että ehkä tällä hetkellä niin mua ensisijaisesti kiinnostaa se papasolt. <laughs> joo, joo, ja sehän tässä on se niin kuin, suurin arvoitus ikään kuin. Että siitä ei paljon tietä eikä paljon kerrota. Joo. Mutta tämä on ainakin semmoinen, että mä suhtauduin tähän vähän silleen, että et no ei ole varmaan mun sarja ja vähän semmoinen, mitä, mitä lukee ehkä jonkun verran meitä vanhemmat öö, Naiset. Musta tuntuu, että mä en ole kohderyhmää. Tässäkään. Tässäkään, niin. Mutta siis etukäteen tuntui. Tulee narkoja asioita kohdalla, tuntui jälkikäteen siltä, eikä etukäteen. Mutta tota, siinä mä kuvittelin olevani kohderyhmää, mutta tää oli just päinvastoin. Että ensin ajattelin, että en oo, mutta sitten kun annoin sille yhdelle kirjalle mahdollisuuden, niin... Totesin, että mä olin aivan täydellisesti kohderyhmä. Mutta on varmaan semmoinen sarja, mikä käy oikeasti tosi monelle ja monenikäiselle. Ja mm. Vähän semmoiset hömppäkirjan henkiset ulkoasut ja takakansitekstit ja näin. Että siitä voi saada vähän väärän käsityksen. Kannattaa antaa mahdollisuus. Niin, kyllä sen varmasti niin kuin 20 ensimmäisen sivun jälkeen niin kuin tietää, että Tuleeko tykkäämään vai ei? Että... Niin se, että miellyttääkö toi kirjoitustyyli, mm. niin, niin se varmaan ratkaisee aika paljon. Ja sitten just, että onko valmis antamaan anteeksi sille tarinalle ne kaikki epäjohdonmukaisuudet ja sen tyyppiset asiat. Joo, tämmöisissä aina itse pelottaa, että 
jaksaako uhrata sitä aikaa niin kuin näin pitkälle sarjalle, mutta kyllä toistaiseksi tuntuu, että tämä tulee varmasti antamaan paljon enemmän kuin mitä se ikään kuin ottaa. Joo, Et... joo. Mä kans, kun mä yleensä näitä tiiliskiviä kartan aina, että en hirveästi paksuja kirjoja lue, niin koska aina on semmoinen fiilis, että no jos mä luen tonnista, niin mä ehtisin lukea ainakin kaksi tässä samassa ajassa. Että on vähän semmoinen hamsteri luonnetta lukemisen suhteen. Niin, niin, niin tästä mä oon kyllä ihan ihan varma, että mä tuun lukemaan tämän koko sarjan. Koska nämä on kuitenkin aika helppoja nopealukuisia, vaikka ne onkin tuollaisia paksukaisia. Mm. Oliko tämä tässä? Tämä oli nyt tässä. Eli siinä oli meidän kesän... Kesän lohmimiskirjat. Kiva kun kuuntelit. Kiva. Moi moi. Moi moi.